0: Zur Wochendämmerung vom 25. Mai 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnecke.
0: Es gab eine Beschwerde. Ui. Es gab eine Beschwerde. Sind wir zu langweilig. Nein. Das bei mir
1: beschweren ich. sich aber ja bei, bei Vrind beschweren sich die Leute ja gelegentlich, dass es zu langweilig wäre und dass wir uns zusammenreißen sollen. Ich denke dann immer, ja, aber dann hör doch bitte was anderes. Echt? Hm?
0: Zu langweilig, ihr sollt euch zusammenreißen? Hm. Hm. Nee, bei aber uns egal,
1: es geht ja nicht um, es geht ja um die Wochendämmerung. Bei
0: ja. uns äh, kam eine Beschwerde an, wir seien zu politisch und es wüssten ja alle, dass wir irgendwie links, grün und ich glaube, Versifft stand nicht dabei, ähm, hm. dass wir das seien, aber das soll gefälligst in unserer Sendung nicht so viel Raum einnehmen.
1: Ah ja, und wozu gibt es die Sendung denn dann?
0: Ja, ich, <lacht> ich dachte, ich sage dazu einfach, ich nehme grundsätzlich jede Kritik ernst und so. Und vielleicht ähm, lassen wir das mal so ein bisschen sacken und kommen zum nächsten Thema. Das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, ist, wir müssen auf die Straße. Und zwar müssen wir am Sonntag alle auf die Straße in Berlin. Und ich erwarte, dass jeder, der das hier hört, auch kommt.
1: Ah, Techno gegen Nazis, ne?
0: Genau, es gibt nämlich eine große Demo, oder vielleicht wird sie auch gar nicht so groß, der AfD. Ich glaube, da hast du so ein paar Sachen rausgefunden, oder? Kann das Nee, sein?
1: ich habe nichts rausgefunden. Das hat sich <lacht> rausgestellt diese Woche, aber ja.
0: Ja, also die mobilisieren, das ist auch schon lange bekannt, ähm, die erste Gegendemo, die mir über den Weg gelaufen ist, war die Gegendemonstration, die das Gorki-Theater hier in Berlin organisiert, das ist die glänzende Demonstration und mhm. die ist bestimmt schon einen Monat oder länger alt, dass die das wissen, die AfD hingegen hat, glaube ich, bis Donnerstag oder so noch nicht gewusst, was eigentlich das Motto der Demo sein soll, ähm, sie haben irgendwas rumgeschwurbelt ja, mit Freiheit. Merkel Na muss weg. Ja. Irgendwas mit Freiheit und Demokratie war wohl der Arbeitstitel. Jetzt seit Donnerstag ist bekannt, dass die Demo den Titel Zukunft Deutschland haben soll. Das finde ich ehrlicher. weil ich find,
1: Zukunft Deutschland mit rückwärtsgewandten, naja.
0: Methoden, genau. Methoden,
1: Menschen, <lacht> Ideen.
0: Und anscheinend haben sie ja nicht so viel Vertrauen da rein, dass auch wirklich viele Leute aus der Bundesrepublik kommen. Deswegen haben sie... Haben sie Geld zusammen oder hat ein AfD verband? Nee, du hast es doch rausgesucht. Erzähl du doch ich, mal.
1: Ja, also wir, wir kennen ja alle, also so sämtliche rechten Wirrköpfe im Land ventilieren ja gerne diesen Mythos, dass Achtung, die Antifa, ja, das verstehen diese Honks, verstehen die Antifa ja als geschlossene Institution mit Organisationsstrukturen dahinter. Mhm. Also das, die yes. ventilieren halt gerne den Mythos, dass die Antifa ihren Demonstranten Geld dafür bezahlt, dass sie gegen rechts demonstrieren gehen, weil äh, würde ja normalerweise niemand machen. Ne, die können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass einfacher Anstand nicht völlig ausreicht, um gegen diese Leute auf die Straße zu gehen. Mhm. Jetzt ist eine Mail aufgetaucht von der AfD in Rheinland-Pfalz.
0: Genau. Und Rheinland da steht drin.
1: Wir haben 1.500 Euro, die ersten 30, die sich melden, um nach Berlin zu fahren, dazu demonstrieren bekommen, 50er. Und was dann passiert ist, nachdem diese Mail rauskam, ist wieder 1a argumentieren wie die AfD. Erstens, alles Quatsch. Zweitens, nee, das ist doch echt, war aber nicht so gemeint. Sondern das sollte ein Zuschuss sein für Leute, wenn sie äh, selbst anreisen. Drittens, das war bloß die Idee eines Einzelnen. Und viertens, wir machen sowas grundsätzlich nicht, die Linken machen sowas. Das ist so, das, was da passiert ist. Und das ist halt genau das, was die AfD immer macht. Ne? Ja. Also die AfD, die äh, gehen ja immer wieder hin und, äh, ja, das kannst du ja bei Gauland und Strolch und wie sie heißen, hauen irgendeinen Scheißdreck raus, um äh, ihre rechtsextreme Wählerschaft zu bedienen. Dann sagen sie, nein, das war alles nicht so gemeint. Außerdem steht in unserem Programm ja was ganz anderes. Also wer, würde das irgendjemand interessieren, was in dem Programm steht. ne, An ihren Worten und Daten ihr, sollt ihr sie messen. Um dann hinterher zurückzuholen und zu sagen, war alles nicht so gemeint. Also es ist und genau, dann zu so sagen, die Linken sind die auch, Bösen. Ne? Genau. Und dann sagen, die Linken sind die Bösen. Was ja nichts anderes ist als die Opferpose, in die die Rechten in diesem Land sich so gerne begeben. Die genau. sind ja die Opfer. Ne? Über deren Themen wird ja nicht gesprochen. Die sind ja unterrepräsentiert und so.
0: Ja, die ja, tun das mir ist, auch sehr, sehr Das ist ja also,
1: ist eigentlich wieder so, so ein schönes, schönes AfD-Lehrstück. Äh, beziehungsweise, ja, argumentieren wie Rechtspopulisten. Mhm. Das machen sie ja alle so. Also, ja. Na, weißt was ich nicht verstehe ist, mhm. also. Ich, ich verstehe nicht, wie man diesen Scharlatan überhaupt hinterherlaufen kann. Also, selbst wenn ich ein Standard Menschenfeind wäre, ja? selbst wenn ich irgendein so Rassist wäre oder sowas, ähm, die, und die wollen die ja ausdrücklich ansprechen, indem sie reden, wie sie reden und tun, was sie tun. Und ne, während sie dann immer wieder auf ihr Programm hinweisen, was keinen interessiert. Also, wenn ich. Irre genug wäre anzunehmen, Menschen seien von unterschiedlichem Wert und man könne das idealerweise an der Hautfarbe oder an der Religionszügigkeit festmachen. Mir wäre das alles allein schon aus ästhetischen Gründen. Also diese AfD und diese ganzen Kreise dahinter, das wäre mir so zuwider, dass ich allein deswegen nicht dahin gehen würde. Hm. Ich, ich verstehe nicht. Das scheint
0: ja vielen auch so zu gehen, wenn sie jetzt irgendwie Geld rausholen müssen, um die Leute dahin zu bringen. Also es gab ja wohl doch sorge, dass sie nicht genügend Menschen auf die Straße bekommen. Sonst
1: Obwohl angemeldet hatten sie 10.000, ne? Ja,
0: na klar, also jeder meldet erstmal 10.000 an. Und, ja, das ähm ist genauso
1: wie damals der Typ, der Dieter Bohlen über den Tisch gezogen hat. Das ist hm? ein völlig anderes Thema. Der Typ, der Dieter Bohlen über den Tisch gezogen hat, hat sich als äh, wahnsinnig genialer Anlageberater und so weiter präsentiert und hat Bohlen seinen Steuerbescheid gezeigt. Er hat gesagt, hier, guck mal, wie viel Steuern ich zahlen muss. Hier ist mein Steuerbescheid über irgendwie 2 Millionen Mark damals oder so. Mhm. Was Bohlen nicht wusste, ist, im Steuerbescheid steht das, was du willst, dass da drin steht. Du musst dem Finanzamt nämlich nur sagen, wie viel du verdient hast. Ja. Das heißt, du gehst da sagst und ja, ich habe acht Millionen verdient, dann kriegst du einen Bescheid über zwei Millionen und kannst rumrennen und so tun, als würdest du so viel tatsächlich zahlen müssen. <lacht> So, so ähnlich ist das Guter wahrscheinlich bei so Demos. Trick, muss
0: ich mir merken. Mhm. Ja, ja. Jedenfalls gibt es sehr, sehr viele Gegendemos. Also es gibt so viele, dass man sich, glaube ich, egal wo man sich selbst irgendwie verortet, man wird die richtige Gegendemo finden. Ich würde ja normalerweise traditionell zu AfD-Wegbassen gehen. Das ist eine Demonstration, wo yeah. sich die Berliner Clubs irgendwie alle zusammengetan haben. Nicht alle, aber ich glaube, es war der Liste von 20 die guten,
1: Clubs. Äh, die guten halt, die guten Clubs in Berlin. Die anderen sind nicht gut.
0: <lacht> genau. Die Und, anderen sind ähm, Nazi-Clubs. Das heißt, das dürfte eine ziemlich große, bunte, laute, bassige Party werden, wo man sehr schön tanzen kann, wo man nette, bunte, lustige Leute finden kann. Also wenn man eher so der Feiertyp ist auf Demos, ist das auf jeden Fall was für einen. Dann habe ich gesehen, die IG Metall ist auf jeden Fall auch vor Ort. Also ich glaube, für mm, so toll. die ganzen Gewerkschaften.
1: Die machen das mit den Fähnchen.
0: Genau, da kann man sich da mit seinem Fähnchen hinstellen. Dann natürlich die Linke und die Grünen haben eine äh, ne Gegendemo. Und eben diese glänzende Demo, dann gibt es noch Stopp den Hass. Und jetzt fallen mir keine weiteren mehr ein. Aber es hm. ist auf jeden Fall wirklich eine sehr große, bunte Auswahl. Und es gibt keine Ausrede, nicht auf die Straße zu gehen. Ich glaube sogar, das Wetter soll schön werden.
1: Sind die Demos alle an derselben Stelle? Nee, also sind die, die alle da, wo die... Ja, das ist doch dann scheiße. Ich meine, wenn, dann willst du denen doch eine riesige Front gegenüberstehen. Ja, also. das
0: Problem ist aber, dass man auch ich weiß, weiß man es überhaupt inzwischen? Also vorgestern wusste man noch nicht, wo die AfD überhaupt langlaufen wird. Es war nur klar irgendwie in Mitte. Und deswegen verteilen sich jetzt halt die Gegendemos so irgendwie an okay. verschiedensten Orten in Mitte. Und ich nehme an, dass das dann am Ende von allen Seiten kommen wird, was ich auch ganz ich hab, cool fände.
1: Ich habe auf Twitter gelesen, äh, so rechte, rechte Demonstrationen äh, finden immer am Bahnhof statt oder gehen immer vom Bahnhof aus, weil der Teilnehmer nur Bahnhof versteht. <lacht> <lacht> auch nicht
0: schlecht, auch nicht schlecht. Naja, es gibt also auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und ich fände es wirklich schön, wenn das ganze Berlin so so laut und bunt und fröhlich wie möglich auf die Straße geht, wie, wie schon lange nicht mehr. Also ich meine, ich bin ja selber auch total der Demo-Muffel geworden. Ich bin früher echt viel auf Demos gewesen. Ich erinnere mich an eine ziemlich große Attack-Demo ähm, in Köln, glaube ich. Mhm. Da war ich... 19 oder so, das ist auch schon eine ganze Weile her, dann gab es die große Anti-Irak-Krieg-Demo hier in Berlin, das war auch echt groß und echt bunt, das war richtig toll und ähm, dann erinnere ich mich noch an diverse Freiheit-statt-Angst-Demos und Hey, irgendwann war es total cool, da kamen aus ganz Deutschland die äh, Trecker äh, hier angefahren und ja. gegen Atomkraft demonstriert, das war auch super, da war der ganze große Stern voll mit Treckern. Mhm. Und das war, also das war allein schon für die ganzen Kinder, die da waren und mit offenem Mund so, also, oh, Trecker, 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 <lacht> war das ziemlich cool. Ja, und zuletzt war ich, glaube ich, echt auf dem Slutwalk 2011, das ist also schon sträfliche sieben Jahre her und ich habe gerade richtig, richtig Bock auf Demo, weil ich echt das Gefühl habe, so ich ich und das ist dann langsam
1: Zeit auf die Straße zu gehen ja, ja. das ist ja. dann
0: auch die Antwort auf diese Beschwerde dass wir hier zu politisch sind ich, ich kann im Moment ehrlich gesagt nicht sehen wie man es sei denn man macht jetzt die Tagesschau oder äh, weiß nicht Deutschlandfunk Nachrichtensprecher oder so ja ähm, die sollen natürlich nicht politisch sein aber ich im Moment äh, ich würde mich glaube ich selbst verachten wenn ich in Zeiten wie diesen jetzt gerade nicht politisch wäre oder zu Na, die andere Seite oder
1: Die andere Seite sagt das ja genauso, ne? Weil die andere Seite hat ja äh, aus irgendeinem Grund das dringende Gefühl, dass dieses Land in auf irgendeine Weise den Bach runterginge, ohne jemals wirklich zu erklären, was sie damit meinen. Äh, und genau aus demselben Grund gehen die ja auch auf die Straße. Das äh, ja.
0: Ich weiß, was halt ich damit meine, so, ne. Also ich, ich ja, ja, sehe eben, auch, eben. und es ist ja auch nicht nur, ich gehe jetzt am Sonntag sicherlich nicht nur gegen die AfD auf die Straße, sondern auch gegen Leute wie Seehofer, wie Söder, die du in der CSU findest, die du aber auch in der CDU findest,
1: die so Oder eine. die Menschenfeinde alle. Ja, ne?
0: genau, die ja, so eine sind halt latente Menschenfeindlichkeit, also Gru mhm. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit an den Tag legen, denen es wirklich nur ja, so, so, um so ein Nationalismus als, geht.
1: Als Seehofer Gesundheitsminister war, hat er gefordert, HIV-Positive auf einer Insel zu kasernieren. Das ist so, das ist ja, so die Gedankenwelt, genau. in der dieser Mann unterwegs ist. Und sowas forderst du halt nicht von ungefähr. Also, das, das, da sitzt du nicht und denkst dir, oh, ich mache jetzt mal was ganz Verbotenes. Also es ist bei solchen Leuten wie Horst Seehofer, das das steht in der Kontinuität, was der da macht. Mhm. Auch dieses Polizeistaatsgesetz, was sie da jetzt gemacht haben ja. und was er gerne auf die ganze Bundesrepublik ausrollen würde. Das, äh, ja. Ja. Ach. Kommst du mit? Ach. Ich, äh, ja.
0: Also ich habe mich tatsächlich, weil ich ja. die Kinder dabei habe, gegen die AfD-Wegbassen ähm, entschieden, nee. weil das wird bestimmt zu laut, aber Ach, ich finde die glänzende Demonstration von Gorki eine sehr schöne Alternative, man soll sich glitzernd anziehen und, oh, nee, und glänzend das, ich, ich, und
1: ich, ich, ich bunt. Ich ziehe mich aber nicht glitzernd an, das mache ich nicht.
0: Dann mache ich dir Glitzer ins Gesicht.
1: <lacht>
0: Kommen wir Dann zum Ich, ich
1: gehe zur Wegbassen-Demo, <lacht> aber, aber nehme die Kamera mit und fotografiere Nazis, das ist doch mal schön. No. Das hassen die nämlich. Ja. <lacht> ich muss, das ist, weil die Laune ist wieder so mies. Ich habe, das wollte ich eigentlich am Ende der Sendung erst sagen, ich habe einen Webseitentipp. Noctara.de schon gefunden? Mhm. -mm. Nicht? Noctara.de ist so ein bisschen postillionesk und verbreitet Falschmeldungen zur Islamisierung des Abendlandes. Oh, schön. Da liest man dann so Sachen wie Islamischer Kindergarten boykottiert Reise nach Jerusalem. <lacht> Muss man ein bisschen sacken lassen. Und, oder hier. Essen benennt sich wegen Ramadan in Fasten um. Was dann wiederum im ungarischen Staatsfernsehen
0: Oh nein, das kommt oh als, nein.
1: als Bericht aus Deutschland gebracht wurde, nein. als Beweis sozusagen für die Gefährlichkeit der einwandernden Muslime und für die Islamisierung, die hier in Deutschland schon so weit fortgeschritten ist.
0: Schön. Implizit, oh und
1: das finde ich wiederum ganz gut daran, als Beweis dafür, dass die Staatsmedien in Ungarn mit Journalismus nichts am Hut haben, sondern nur noch Propaganda betreiben, die genau in die Verschwörungstheorien passt mit den Orban seine Macht sichern und sich dann im Nachgang die Taschen vollstopfen will. Mhm. Und das funktioniert ja. Das sehen mhm. wir dann auch an der Open Society Foundation, also diese sogenannte Soros-Stiftung. Von der wird ja auch behauptet, sie würde die islamische Umvolkung Europas betreiben. Ja, und das ja. wurde ja so laut behauptet, dass sie jetzt gesagt haben, wir gehen von Budapest nach Berlin. Ja. Willkommen! <lacht>
0: Willkommen in Berlin, genau. Geht doch mit uns auf die Straße. Und
1: ja, noctara.de heißt die Seite. Steht noch nicht sonderlich viel drauf, aber äh, Sie sind da auf einem guten Weg. Also es ist wirklich so ein bisschen wie Postillon, nur halt äh, mit einem enger abgegrenzten Themenspektrum.
0: <lacht> Wo du gerade sagtest, islamischer Kindergarten boykottiert Reisen nach Jerusalem. Super, ne? ähm, Ja, sehr, sehr schön. <lacht> Ähm, haben wir eigentlich in der Sendung hier schon mal über BDS, also diese Boycott, Divest and Sanctions Bewegung gesprochen? War das
1: nicht hier in der Sendung, äh, haben wir nicht, wo, oder? Ich, ja, wo ich erläutert hatte, warum, wie hieß denn diese eine Frau, äh, wo ich mal auseinandergenommen habe, warum, warum ihr Text antisemitisch sei?
0: Äh, ja, ja, genau. Äh, äh, Laurie Penny, dem, stimmt, das war Lowry hier. Penny, genau. Ja, stimmt, das, haben das war Haben wir nicht hier. in dem
1: Kontext auch mal über BDS geredet?
0: Mhm. Genau, das kann sein, aber vielleicht haben das damals, das war noch bei Audible, haben bestimmt nicht alle gehört. Bestimmt. Und von daher, also es gibt eben diese Boycott, divest and sanctions bewegung Kampagnen, ganz viele darunter und es geht darum, dass eben Teil, also ganz unterschiedlich ausgestaltet teilweise Produkte, die aus Israel kommen oder teilweise auch aus den besetzten Gebieten, ähm, manchmal aber auch ganze, weiß ich nicht, ganze KünstlerInnen, die irgendwie aus Israel kommen, boykottiert werden sollen und die werden gerade hier in Berlin aktiv. Ähm, und Zwar gibt es im August in Berlin immer so ein Popkulturfestival. Mhm. Das soll auch dieses Jahr hier stattfinden und da ruft ähm, diese BDS-Bewegung dazu auf, dass die Künstlerinnen, die da auftreten sollen, sollen dieses Festival boykottieren. Und der Grund ist, dass das Festival mit irgendwie 1000 Euro oder 1200 Euro oder so Reisekostenzuschuss von der israelischen Botschaft mit gesponsert wird und deren so Logo. Also
1: ich hatten wir das nicht letztes Jahr auch genau. schon mal? Das, das das kommt mir gerade total bekannt vor.
0: Ja genau, das war letztes Jahr schon mal genau das gleiche Problem bei dem gleichen Festival. Mhm. Damals haben dann nach dem Aufruf der BDS-Bewegung haben acht Auftritte, also haben acht Künstlergruppen ihren Auftritt abgesagt und sind nicht zu dem Festival gekommen. Und dieses Jahr gleiche Geschichte, haben schon zwei Acts abgesagt. Das, ähm, das sind beides britische Acts. Das eine heißt Shopping, das habe ich vorher noch nie gehört und das an der andere ist Richard Dawson. Das ist irgendwie so
1: ein ich auch nicht.
0: folklore trellender Typ aus Newcastle und ist der, ja auch egal,
1: sind ja Antisemiten.
0: Genau, und der hat darauf bestanden, dass er natürlich gegen Antisemitismus ist. Und das ja. ist ja so eine ganz typische ähm, Argumentationsweise. Aber jetzt nach den jüngsten Geschehnissen in Gaza, da gab es ja Lata. diese Zusammenstöße äh, um den 70-jährigen Geburtstag des Staates Israels herum. Und eben auch, weil die, die US-Botschaft jetzt ja tatsächlich nach Jerusalem ähm, umgezogen ist, Jetzt könnte er das nicht mehr verantworten und ähm, fordert auch andere Künstler und Künstlerinnen auf, fern zu bleiben. Und ich hatte das letzte Woche sogar dieses Thema noch auf meinem Zettel für die letzte Wochendämmerung, aber weil das so ein Riesenfass ist, habe ich es mal nicht aufgemacht. Ja? Dein
1: Arschloch würde ich gerne mal fragen, ob er denn gekommen wäre, wenn nur 30 Leute erschossen worden wären.
0: Du meinst, das ist so eine Frage der Grenze und so?
1: Ja. Nee, das, mein... ist eine, das ist eine billige Ausrede und auf die Frage hat er keine sinnvolle Antwort. Ja. ja wenn nur drei dabei ums Leben gekommen wären, wäre das nicht so schlimm gewesen. Hättest du dann gesungen? Pff, blöd, Mann. Entschuldigung. Viel zu politisch hier.
0: Ja, viel zu politisch. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber das ist ja jetzt nicht so eine typisch linke Haltung, die wir hier an den Tag legen. Immerhin,
1: ja. Typisch linke Haltung ist BDS. Genau. Bund Deutscher Sportschützen.
0: Das ist ja sehr verbreitet ähm, in der linken Szene. Aber fand ich jetzt echt nochmal so eine Erinnerung daran, wie schwierig es auch ist, in dieser ganzen Sache eine Haltung zu bekommen. Weil das habe ich nämlich auch gedacht in den Tagen, als, so dieser, zu, als es diese Zusammenstöße gab im Gazastreifen. Immer wieder überlegt, okay, was, was ist meine Haltung eigentlich? Was finde ich hier? Was, es ist wahnsinnig schwierig, sage ich mal, überhaupt eine politische Haltung dazu zu entwickeln. Und ich habe aber ganz oft auch gedacht, so, es gab Einwürfe zum Beispiel auch von Human Rights Watch oder die EU-Kommission hat, oder nicht die EU-Kommission, die UN hat glaube ich auch kritisiert, dass Israel so nicht vorgehen dürfte. Und ich glaube, dass es schon vielen, vielen Leuten schwerfällt, zu differenzieren zwischen das israelische Militär, die israelische Politik, Benjamin Netanyahu verhalten sich scheiße und destruktiv und das zu kritisieren und dann aber nicht gleich dazu überzugehen zu sagen, ja, Israel muss boykottiert werden. So. Und ich glaube, da ist echt die die Schwierigkeit für total viele, dass sie das das ja, dass das zu komplex anscheinend ist oder zu ich weiß es nicht, eine eine, eine geistige Überforderung.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht einfach auch Ausdruck des Antisemitismus ist, den diese Leute in sich tragen.
0: Ja, genau. Also ich meine, diese BDS-Bewegung ist ja nun, das habe ich ja relativ ausführlich und lang in einem Lila-Podcast letztes Jahr mal auseinandergenommen, diese BDS-Bewegung, die kann man nicht anders als antisemitisch nennen. Also das ist wirklich so, das zu vergleichen mit dem Apartheidsregime in Südafrika damals ja. und von, von Genoziden zu sprechen und so, das ist halt wirklich... Die Sprache, die, die ganze Symbolik, die sie da aufrufen, das ist so drüber. Das kannst du nur erklären durch einen tiefsitzenden Antisemitismus. Anders kann man das auch kulturell überhaupt so, dass, nicht erklären.
1: Und dass die EU, dass die EU da was sagt, ist doch völlig normal. Das ist ja, in ja, unserer klar. Nachbarschaft. Ja, wenn sowas in, in, keine Ahnung, in Slowenien passiert, sagt die EU auch was. Wenn sowas in der Ukraine passiert, sagt die EU auch was, das Human Rights Watch was sagt, natürlich sagen die was, mhm. natürlich ist das unangemessene Härte und so, aber es wird halt immer direkt das Gerücht über die Juden ne? ja, genau. äh, daraus gezogen und ja. daraus gedreht und, und verstärkt und das ist halt, ähm, ja und und solange das so passiert, habe ich überhaupt kein Problem damit, mich auf die Seite Israels zu stellen. Ja auf der ich ohnehin stehe, weil mein alter Satz, ne, wenn die wenn die Araber die Waffen niederlegen, ist Frieden, wenn Israel die Waffen niederlegt, ist Israel weg. Ja, ja es kam ja damals... das nicht gelöst ist, bin ich da, bin ich da, da bin ich auch wirklich, da, da bin ich dann auch borniert. Ja, borniert ist, glaube ich, das richtige Wort für meine Haltung da. Ja,
0: ja als das vor ein paar Wochen war, kam ja auch so Sachen raus, wie die Hamas zahlt den Familien der Verstorbenen irgendwie Geld, was ein Anreiz dafür ist, dass Leute sich da, ja... Äh, ja ein Stück weit abschießen lassen und sind solche Geschichten, ne?
1: Ja, das wissen wir ja schon seit vielen Jahren, dass das so ist. Also dass genau. das letztendlich, dass letztendlich äh, implizit wir den Terror da unten unterstützen, weil wir immer wieder Geld dahin schicken. Und ja. zwar jetzt nicht zu Israel, sondern Geld äh, zu den Palästinensern schicken, äh, dass dann irgendwie die 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 PA da äh, nach gutdünken verteilt. So, ja. und dass die, dass diese Proteste an diesem Grenzübergang, das ist ja nicht so, dass da die israelische Armee steht und äh, einfach mal denkt, so, wir schießen jetzt mal ein paar Pallis, die hier rumrennen, sondern die Palästinenser gehen hin und zünden den Grenzübergang an. Ja, und hinterher beschweren sie sich wieder darüber, dass keine Lebensmittel äh, über die Grenze kommen. Ja, wenn sie brennt, ich weiß, ich verkürze das sehr, sehr stark, aber ich es, es fällt mir zunehmend ja, okay. schwer, die Palästinenser überhaupt noch ernst zu nehmen in ihrem Anliegen. Also das hat sich auf eine, eine Weise verselbstständigt, die keine Lösung mehr beinhaltet. Also ich sehe nicht wie das wie das gelöst werden sollte und mit mit jedem mit jeder weiteren Eskalationsstufe ähm, dann hast du jetzt noch diese rechtskonservative Regierung äh, in der Knesset sitzen, die ja nicht nur duldet, sondern sogar ermutigt, dass äh, illegale Siedlungen gebaut werden. Ja. Und damit eigentlich einen einen Zustand zementiert, der ja in einer Zwei-Staaten-Lösung mit Sicherheit nicht mehr münden kann.
0: Ja. Ja, es ist zunehmend vertragt. Deswegen finde ich aber auch das, was die USA gemacht haben, dass sie sich da als neutraler Partner quasi rausgelöst haben, gesagt, wir sind nicht mehr neutral. Wir sind ja. definitiv hier auf der Seite Israels. Das hat die, diese ganze Lage natürlich nicht wirklich irgendwie verbessert oder leichter gemacht. Aber ich meine, gut, weiß. das ist halt irgendwie, ja, ich wollte gerade sagen, Wer, das ist ja irgendwie so ja. die die Strategie von Donald Trump, zu sagen, wir schaffen hier Tatsachen und dann gucken wir mal, wie die anderen reagieren, wie die Bösen reagieren.
1: So, genau, ne? wie das Böse reagiert. Ja. Zurück in die Bundesrepublik. Ja. Ich habe gefunden in der süddeutschen Zeitung den sogenannten Koalitionstracker. Was die gemacht haben ist, die haben sich äh, den kompletten Koalitionsvertrag durchgelesen, der ist ja in Teilen wischiwaschi formuliert, in Teilen ist er aber auch recht eindeutig formuliert und haben 133 Aufgaben gefunden, die die große Koalition sich äh, ja, gesetzt hat sozusagen, selbstgesteckte Ziele schreiben sie. Ähm, sie schreiben 133 Versprechen, an denen sich die Regierung messen lassen muss, in den kommenden Monaten und Jahren werden wir dokumentieren, wie es mit der Umsetzung vorangeht. Und äh, haben halt so richtig, kannst du so anklicken, umgesetzt, teilweise umgesetzt, in Arbeit noch nicht umgesetzt. Äh, umgesetzt bisher, neues Bundeswehrmandat im Irak, teilweise umgesetzt, neues Bundeswehrmandat in Afghanistan. Ob das jetzt bedeutet, dass der Kram fällig war oder ob das mehr heißt, dass ausgerechnet bei Kriegsfragen besonders schnell gearbeitet wird, kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt.
0: Wahrscheinlich. In ist die Arbeit. Verantwortung da einfach auch immer eine größere, sodass man da ja. schneller Kannst,
1: kannst nicht <lacht> schleifen lassen, ja. Nee. In Arbeit befinden sich ein Sitz im UN-Sicherheitsrat, mhm. die Einführung der Musterfeststellungsklage, das äh, sagt im Wesentlichen, dass Verbraucherschützer im Namen der Verbraucher klagen dürfen, um, um eine Ma Masse an Einzelklagen zu vermeiden. Also praktisch sowas ähnliches wie Sammelklagen, aber halt durch, durch Institutionen und da haben sie dann auch extrem seltsame Hürden gesetzt äh, dafür, wer überhaupt klagen darf. Ja, muss musst so und so viele Mitglieder haben. so Die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel hat nicht genügend Mitglieder, um da mitspielen zu dürfen. Echt? Was? Ja, dabei scheint mir das wirklich einer der wichtigsten Player derzeit. ne Dieselgate und solche Sachen. Ja, Ja, aber die dürften, ähm, zumindest war es das Letzte, was ich darüber gelesen habe, die würden da nicht reinpassen. Und da hatte ich schon überlegt, ob ich nicht Mitglied in der Deutschen Umwelthilfe werde einfach um die Mitgliederzahl zu erhöhen, um <lacht> da über die, Rampe, den, über die Rampe zu helfen dabei, weißt du? Gute Idee. Weiterhin in Arbeit. Mehr Geld für Kinderbetreuung. Minimale Zahlen, das sind irgendwie so 500 Millionen im Jahr oder sowas, also, ne? Schienenlärm halbieren. Aha. Total, fand ich total spannend, dass es da drin steht, irgendwie, ach, ja. Zusätzliche Ausgaben für Verteidigung und Entwicklungshilfe. Ich muss mhm. bei Verteidigung, immer wenn ich Verteidigung höre, fällt mir Dieter Hildebrandt ein legendärer Fernsehkabarettist, Scheibenwischer hieß die Sendung. Also die, die Älteren werden sich erinnern. Hildebrand meinte irgendwann mal sinngemäß in der Sendung, er hoffe ja, dass wir nicht irgendwann mal in einem anderen Land die Verteidigung erklären würden.
0: Sehr schön, ja.
1: Das Baukindergeld einzuführen, ist auch schon in Arbeit. Das hatten wir ja auch schon mal in der Sendung. Das ist diese Verarsche, die dazu führt, dass weniger wohlhabende Menschen aus den Städten gedrängt werden. Wer gar nichts hat, sich das Eigentum damit auch nicht leisten kann. Dann, was ich interessant finde, wo ich, meine, wo ich eine Verschwörungstheorie mit habe, in Arbeit ist die Schaffung eines deutsch-französischen Wirtschaftsraumes, ich zitiere, mit einheitlichen Regelungen, vor allem im Bereich des Unternehmens- und Konkursrechts und zur Angleichung der Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer.
0: Interessant. Was ist Jetzt kommt Verschwörungstheorie.
1: meine Verschwörungstheorie. Also, sie lautet wie folgt. Da entsteht eine neue EU. Also, das ist wirklich so, ne? Ich hab, das war habe ich spontan gedacht. Ich dachte so, hä? Könnte das der Grundschein für eine, für eine neue, für eine kleinere, für eine effizientere, äh, engere EU sein? Weil die alte hat doch auch mit dem deutsch-französischen Wirtschaftsraum angefangen. Ja. Der Montanunion. Ja. Los, red's mir aus.
0: Es hat halt natürlich eine ziemlich große Konkurrenz mit der alten EU. <lacht> es ist natürlich...
1: Wieso? Die will doch keine mehr haben. Die Polen wollen die nicht, die Polen wollen das Geld, die Ungarn wollen das Geld, den Rest wollen ja, sie das nicht. Das
0: Geld wollen sie
1: ich vermute mal, wenn die italienische Regierung, diese, diese muss oh
0: Gott. Oh Gott,
1: ein eine, eine Mischung aus Rechtsextremen und Arroganten nichts das ist unfassbar. Es gab einen sehr schönen Deutschland, äh, nicht Deutschland, H2 der Tag. Wo sie, wo sie halt mit vielen Leuten gesprochen haben, die auch in Italien, Italien leben und arbeiten. Die haben alle gesagt, das ist eine totale Katastrophe, diese Cinque Stelle. Die haben in wenigen Monaten Rom in Grund und Boden gewirtschaftet, weil sie von nichts eine Ahnung haben, aber auftreten wie die Sonnenkönige. Das muss nicht zu so schrecklich sein. Na, und Die Frage ist halt, wie, wie Italien es mit der EU hält jetzt unter dieser Regierung. Wenn die sich nicht zerlegen, könnte es auch sein, dass die anfangen separatistisch zu werden. Und dann können wir uns mal überlegen, ob wir das ganze Ding nicht auflösen und was ordentliches machen mit denen, die da wirklich Bock drauf haben. Hm. Okay, ich mach mal weiter. Ich, ja, Weiterhin ich. in Arbeit. Einführung eines Rechts auf befristete Teilzeit. Verstehe ich nicht und bin auch froh, dass ich da nicht drüber nachdenken muss. Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz soll begrenzt werden. Aha. Du Du weißt schon, damit wir nicht von einer Handvoll Syrer islamisiert werden. Ne? Ja, ich würde sagen Syrerinnen und deren Kinder.
0: Ich wollte gerade sagen von den Frauen <lacht> und deren Kindern. Hm, hm.
1: Die schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlages,
0: mhm.
1: was ich komplett Scheiße finde, den abzuschaffen. Was? Die sollen den, wenn dann sollen die den umbauen in so einen strukturschwache Regionen Solidaritätszuschlag oder ja, sowas, genau. Das halt sowohl äh, keine Ahnung Eisenhüttenstadt als auch Duisburg oder sowas davon abkriegt. Genau. Aber ich meine, das hat sich doch jeder dran gewöhnt, den zu zahlen. Und dann kann es auch da bleiben. Also es ist halt so, wozu hm. wozu denn jetzt nochmal so, weißt du, das ist wieder so so Symbolpolitik nach dem Motto so, guck mal, was wir alles für euch tun. Wir senken sogar die Steuern. ja hm. Und dann hast du irgendwie 50 Euro mehr im Jahr oder so. Ich finde das bekloppt. Naja. Die Schulden des Gesamtstaates unter 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu bringen, ist auch in Arbeit. Wie immer auf Kosten der Armen. ne, Siehe letzte Sendung, Hartz-IV-Beschiss.
0: Genau.
1: Die Umwandlung des ESM, also des europäischen Rettungs dieses, dieses euro Rettungsschirms, in einen europäischen Währungsfonds. So, was sie damit haben wollen würden, ist äh, praktisch ein Gegengewicht zum internationalen Währungsfonds yeah. in Washington. Und dieser europäische Währungsfonds würde dann äh, notleidende EU-Länder unmittelbar retten also so Griechenland zum Beispiel oder, oder die Banken in Italien, die würden dann aus Europa, durch Europa, von Europa gerettet und wir hätten dann nicht mehr so eine internationale Institution darüber, die dann natürlich auch eigene Interessen oder die Interessen der USA äh, verfolgt. Problem ist, da jaulen dann wieder die rum, die immer meinen, Deutschland wäre ja nur der Zahlmeister der Union
0: mhm. und dabei
1: verschweigen, dass Deutschland gleichzeitig auch der ökonomische Hegemon der EU ist. So ja, also, genau. Die, die uns ja dumm und dusselig an dem, an dem Zeugs. Ähm,
0: Aber spannende jetzt, Idee. also ich find Absolut. Wahrscheinlich sogar gut, obwohl natürlich die Rolle des IWF zum Beispiel in Bezug auf Griechenland in, zuletzt eher eine positive war, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass mhm. die nämlich gegen diese Austeritätspolitik auch gewettert haben, dass die gesagt haben, so wie ihr das, also ihr EU hier angeht, geht das eigentlich nicht, die können gar nicht auf die Beine kommen und, 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 also eigentlich eher so die Rolle eines dringend notwendigen Korrektivs hatten. Und wenn dann natürlich ein europäischer Währungsfonds dazu führt, dass die EU alleine dafür zuständig ist und dann mh, so Leute wie, ich meine Schäuble ist jetzt nicht mehr der Finanzminister, aber trotzdem diese, diese Politik eben noch knallhärter durchgesetzt werden könnte, dann fände ich es schlecht.
1: Damit sind wir beim zweiten Punkt. Das, die Sache ist nämlich, wenn du so einen europäischen Währungsfonds machen willst, der äh, genauso mächtig ist, sage ich mal, wie der IWF, dann musst du den aus der Einflussnahme der EU, also des Parlaments und der Kommission rausnehmen. Das heißt, er muss komplett unabhängig sein. Ja. Und das wiederum, glaube ich, hören diese ganzen Nationalchauvinisten nicht mehr so gerne, weil momentan ja nationale Interessenvertreter per nationaler Wahl in die EU entsandt werden und da dann um deren, also um, um die Durchsetzung der nationalen Interessen streiten und eben, nicht Leute da sitzen, die gesamteuropäisch an der EU arbeiten, genau. sondern immer, immer mit dem Gedanken, zuerst meine Nation, dann die anderen Nationen, also zuerst meine Nation, an zweiter Stelle erst die Europäische Union. Und okay. Das ist halt das große Problem. Ne? Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt und verweise an dieser Stelle auf die große Vision der Ulrike Gero. Ja. Die ich in einer Folge Vrindt interviewt habe. Die ist, natürlich ist Ulrike ist etwas arg fanatisch, ja? Aber Wieso? die Vision, die sie hat, ja, sie, schon. <lacht> also, ist auch im im besten Sinne, wirklich, ist jetzt nicht so, dass es sich das irgendwie als Kritik, aber es ist halt, man muss damit halt auch klarkommen. Die Vision ist aber so grandios, finde ich jedenfalls, dass, dass ich kurz davor mit Tränen in den Augen zu haben, wenn ich daran denke, wie Europa sein könnte, wenn wir es ordentlich machen würden. Ja. So, was ist denn noch in Arbeit? Nee, das war's, mehr ist nicht in Arbeit.
0: Mehr ist nicht in Arbeit.
1: Mehr ist nicht in Arbeit, 110 Sachen fehlen noch, die haben sie noch nicht mal angefangen. Hauptsache <lacht> ja. Heimatminister, ne?
0: genau. Ja, was ja auch in Arbeit ist, ist ähm, eine sogenannte Kommission zum Ausstieg aus der Kohle. Also die Kohleausstiegskommission. Und ah. eigentlich, also es gibt diese Kommission noch nicht. <lacht> ja. Und gleichzeitig soll sie aber bis Ende des Jahres den Plan vorlegen, wie wir aus der Kohle aussteigen. Aber es gibt sie noch nicht, weil mhm. man sich nicht darauf einigen kann, wer da, denn da drin sitzen soll. Ähm, die Grünen zum Beispiel fänden es gut, wenn vielleicht Klimaforscher drin sitzen würden oder Leute, die ja, sich, jemand, der sich auskennt, damit ne? auskennen. So. Das finden <lacht> CDU und SPD nicht so gut. Es gibt sogar einen aus der CDU, Joachim Pfeiffer heißt er, der gesagt hat, der Umwelt- und Klimaschutz darf die Kommission nicht dominieren.
1: Ja, wa was denn sonst?
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Also da habe ich auch gedacht, okay, ähm, ja, also das ist eine ziemlich ernüchternde Nachricht, finde ich, dass die haben das auf dem Schirm, heißt das. Die wissen, dass sie da was tun müssen. Aber weil sie sich mal wieder in ihren komischen Personal und in ihren komischen, und ich meine immer den linken und den grünen Ideologie vorwerfen. Ne?
1: Aber das ist dann das Geilste, ne?
0: Und, und ja. dann aber Umwelt und Klimaschutz. Nein, also das, das darf nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen. Das geht nicht. Also das macht mich immer so ein bisschen fertig, muss ich sagen. Aber das ist halt auch so typisch, diese beiden alten Parteien. Ich finde ja auch, wenn ich an die CDU CSU und SPD denke, fällt mir in letzter Zeit eigentlich auch nur noch ein Wort ein und das ist echt alt. Die sind alt. alt. Ja. Die, die, die haben ein altes, ein veraltetes Politikverständnis, die sind wirklich auch, das Personal ist alt.
1: Veraltetes Menschenbild, veraltetes Gesellschaftsbild, das ist alles alt. Ja. ja. Oder halt, wie man so schön sagt, konservativ.
0: Ja, Alt die SPD ist keine Nachte, progressive
1: Partei, die haben jetzt jahrelang so getan, aber es ist keine progressive Partei, das darf man nie vergessen. Die progressiven Kräfte aus der SPD die sind dann irgendwann rausgegangen und haben die Grünen und die Linke gegründet. <lacht> das
0: stimmt, aber ich meine selbst, man, man, man kann ja auch junge Konservative finden, die vielleicht auch irgendwie konservativ sind, weiß ich nicht. Vielleicht ist Doro Bär so ein Beispiel oder dieser Peter Tauber oder wie sie alle heißen, die sind ja jetzt auch ein bisschen jung mhm. und die haben ja auch was im Kopf und die haben auch noch Visionen, aber die sind sehr vereinzelt. Die meisten Leute, die in diesen Parteien wirklich was zu sagen haben und dann auch diesen jungen Leuten im Weg stehen, äh, sind einfach alt.
1: Die sind einfach alt, die haben die haben, kein, die haben selber keine Zukunft mehr, darum ist ihnen die Zukunft möglicherweise gar nicht so wichtig.
0: Ja, ja. ja. Achso, genau, guter äh, Hinweis noch. An der Stelle noch, ähm, der das Hinweis
1: auf die letzte, was?
0: Ich wollte auch gerade einen Hinweis noch auf die letzte oh, mach Sendung. mach ähm, ja, dann
1: mach du mal einen Hinweis auf die letzte Sendung. Ähm, Katrin, mach doch mal einen Hinweis auf die letzte Sendung. Ähm, <lacht>
0: Wir hatten ja am Ende der Sendung dieses Interview mit Nick Reimer. Und ich wollte, genau
1: darauf wollte ich auch hinweisen.
0: Ich wollte einfach gesagt haben, ich habe das auch noch mal einzeln auf Soundcloud gestellt, sodass ihr alle das tausendfach mit allen, die ihr kennt, teilen könnt, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig ist.
1: Punkt. Ja, aber dann müssen die ja gar nicht die Wochendämmerung hören davor.
0: Ja, aber die ist ja auch zur letzten Woche und ich möchte, dass Stimmt. die Leute das dann auch gerne noch in einem Jahr teilen und sich nicht sagen, Oh, diese alten Nachrichten von vor einem Jahr, was interessieren die mich heute? Ich genau, möchte die nicht hören, bevor Jahren. das Interview kommt.
1: In 20 Jahren, wenn die Kara gegen, gegen die Wand gefahren ist. Ja,
0: ja, dann ist bestimmt die Wochendämmerung wieder interessant von vor 20 das, das Jahren. Das stimmt,
1: dann ist es ein historisches Tondokument. So wie die
0: Tagesschau ähm, vor 20 Jahren.
1: Es gibt Neues von MH17, das ist diese Malaysia-Air-Maschine, Malaysia die vor vier Jahren über die Ukraine abgeschossen worden war. Mhm. Da gibt es eine gemeinsame Ermittlungsgruppe. Darin sitzen Ermittler aus den drei Staaten, die die meisten Todesopfer hatten. Niederlande, Malaysia, Australien. Ähm, Ukraine, weil darüber der Abschuss war. Und Ermittler aus Belgien, ich vermute, als neutrale. Äh, Ergebnis dieses ähm, Joint Investigation Teams. Ähm, MH17 wurde von Buk raketenwerfer abgeschossen. Der Raketenwerfer wurde aus Russland in die Ostukraine transportiert und nach dem Abschuss nach Russland zurückgebracht. Ach. Der Abschuss erfolgte von einem Feld in der Nähe des Dorfes das zum damaligen Zeitpunkt unter Kontrolle pro russischer Rebellen war. Ähm, außerdem haben die sind, sind die sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wir wissen auch, aus welcher Luftabwehrbrigade dieser Raketenwerfer stammt. Und das Ganze haben sie jetzt, ich meine, die sind ja seit Jahren schon dran, sie ähm, haben Telefonmitschnitte, Telefon Zeugenaussagen, Fotos, Videos, Social-Media-Gedöns überprüft, auch auf, auf Echtheit überprüft und kommen halt zu genau diesen Schlüssen. Was sie nicht machen, ist die Informationen öffentlich legen, mhm. weil sie sagen, wir sammeln die Beweise, bis es gerichtsfest ist und dann gehen wir vor Gericht und äh, verklagen möglicherweise Russland. Ja. Hm. Also MH17 ist von den Russen abgeschossen worden. Das ist das, was die gerade sagen. Und wie reagiert Russland? Nein. Wie immer so Unsicherheit und Zweifel streuen, ja. widersprüchliche Thesen über die Medien verbreiten. Zweifel am Joint-Investigation-Team Joint, Joint Investigation Team verbreiten. Ähm, der russische EU-Vertreter hat es gerade eine alte Geschichte, ganz ehrlich alte Geschichte ist ja egal. Also immer schön ablenken, aber nie wirklich bei der Aufklärung helfen, wie schon bei Skripal in London zuletzt. Das war ja eigentlich so der Prototyp oder das exemplarischste oder das beste Exempel dafür, wie russische ähm, außen Außenirritation funktioniert.
0: Na, sie sagen ja schon, dass sie helfen wollen. Sie sagen aber ja, immer, aber die gleiche nicht. Strategie ja. ist, wir glauben euch westlichen äh, Gruppen oder wie auch immer man das nennt, Teams, die dann da irgendwie im Einsatz sind, nicht. Wir wollen es selber machen und ja. wir glauben es nur, wenn wir es selber gemacht haben. So, das genau. ist immer die Argumentation. Aber wir zeigen
1: wollen. euch nicht, wie wir es gemacht haben.
0: Genau, aber ne? also, natürlich lässt es sie dann auch keine ma selber machen, weil das Ergebnis entsprechend zuverlässig sein dürfte. Und
1: das ist halt und da, da sind wir dann auch wieder bei dem, was ich eben äh, zur AfD gesagt habe. Ne? Die, 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 ich mein, äh, Moskau unterstützt ja auch sehr gerne diese ganzen äh, neurechten Parteien in Europa. Und genau diese Parteien haben ja auch außerdem verbreiten von ja fear, uncertainty and doubt, ne? Angst, Unsicherheit und Zweifel haben die auch nichts weiter im Angebot. Also die haben ja keine Politik im Angebot. Die haben ja nur Zweifel und und, und, und Irritation im Angebot. Ja. Da haben sich echt zwei gefunden: Putin und die Rechten in Europa. Ja. Sehr schön. Bescheuertste Meldung der Woche. Mhm. Polizei erwischt Schulschwänzer am Flughafen. Ich, ich finde die Überschrift schon total absurd. Also, das, was bitte, habe ich gedacht und reingeguckt. Das ist eigentlich relativ simpel. Es waren Pfingstferien. Und du kennst das. Manchmal fährt man, wenn man schulpflichtige Kinder hat, ja gerne ein paar Tage vor Ferienbeginn schon los. Weil da ist die Autobahn frei, da ist der Flug billiger, was weiß ich was. Und weil, ich meine. Es ist halt Schule in Deutschland. Ist halt egal, ob du da drei Tage vor den Ferien hingehst oder nicht. Ne? Mhm. Und dann melden die die Kinder einfach krank, statt mhm. eine Befreiung zu beantragen. Und jetzt hat die Polizei, äh, ich glaube, in Bayern war das, Natürlich. ja, in Bayern, äh, an den Flughäfen, immer wenn schulpflichtige Kinder durch die Passkontrolle gegangen sind, überprüft, ob die eine Schulbefreiung mhm. haben. Und hat dabei irgendwie 20 festgesetzt, die das, äh, es ist, weißt du? Ich und du willst so
0: nach Bayern ziehen, ich werde niemals nach Bayern ziehen, Holger, ich sage dir. Das ist dir. so
1: absurd, ey. als Die würdest du irgendwas verpassen, wenn du ein paar Tage lang nicht in eine deutsche Schule gehst, um Sachen auswendig zu lernen, das ist echt so geil.
0: Aber das ist sehr typisch für den Söder, der hat, Markus Söder ist mir das erste Mal aufgefallen, da war ich noch bei der Grünen Jugend und da hat er als irgendein so Honk in der zweiten oder dritten Reihe bei der CSU gefordert, allen Eltern, die ihre Kinder nach 20 Uhr noch alleine draußen spielen lassen, sollte man das Kindergeld streichen. So ist der draußen. Was ist
1: das? Was, was ist mit diesen Leuten? Ich frage mich immer, was ist mit? Was ist mit, mit, mit jemandem, der überhaupt auf so eine Idee kommt? Hm. Also meint er das ernst oder, oder versucht er da irgendwie eine, eine bestimmte Klaviatur zu spielen, bestimmtes Klientel zu erreichen oder so? Weil ich meine, okay, ich bin kein Politiker, vielleicht aus gutem Grund, vielleicht aus diesem Grund. Ich könnte sowas. <lacht> nie im Leben sagen. So was sage ich, wenn ich nach drei Bier im Biergarten, wenn wir, wenn wir rumfeixen und uns lustige Ideen ausdenken, die nie um, umsetzbar sind, dann kommt mir vielleicht sowas in den Sinn. Aber das ernsthaft als, als
0: politische Forderung
1: hm. als politische Forderung zu bringen, das, ich würde das gar nicht können, ich würde mich schämen.
0: Aber es passt doch sehr gut ich, zu, zu, wir ja. stellen Polizisten an den Flughafen und gucken, ob die Kinder Nein, sind, auch diese
1: die haben ja jetzt nicht extra Polizisten hingestellt, sondern ist halt Passkontrolle. Da sitzt dann eh die Bundespolizei. Aber die haben die immerhin angewiesen. Äh, guckt mal danach. Ne?
0: Irgendeine Anweisung muss von irgendwo gekommen sein. Und das machen die macht die Polizei. Also ganz ehrlich, das macht die doch nicht von alleine. Die sind nein, nein, nein das auch.
1: das ist äh, nee nee.
0: Ja. Mano, 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 Mann. Naja, jetzt könnte man noch doch, über
1: Homeschooling reden, aber.
0: Nee, lass mal, lass mal, lass mal. Ich würde gerne über die Datenschutzgrundverordnung reden. Oh. Da hat sich ja so ein bisschen was aufgestaut. Also bei mir so. Ich habe das halt lange beobachtet. Ich sehe, wie auf Twitter sich auf einmal Leute hassen, die sich meiner Meinung nach nicht hassen sollten. Also wenn ich so <lacht> sehe, wie äh, der Sixus mit dem Jan-Philipp Albrecht umgeht, denke ich jedes Mal. Ja gut,
1: aber, Ey. aber Albrecht, Albrecht bekleckert sich auch gerade nicht mit Ruhm. Ne?
0: Wieso? Erklär's mir, was ist das Problem?
1: Albrecht hat gerade so einen komischen, also der ist halt einer der Väter der Datenschutzgrundverordnung. Genau. So. Und der hat gerade eine Kommunikationsart oder eine Kommunikationsweise sich angeeignet, ähm, die im Subtext mitschickt, ach, kriegt euch doch mal alle ein, ihr Hysteriker. Und das ist keine gute Kommunikationsweise. Schon gar nicht, wenn du Politiker bist. Das musst du anders verkaufen, das Ding. Mm. Die Leute haben Angst vor der Datenschutzgrundverordnung. vor allen Dingen die kleinen Blogger, die kleinen Shopbetreiber. Und da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ach komm, ey, stell dich nicht so an, das ist alles nicht so schlimm, werd mal erwachsen. Das ist das, was Jan Philipp Albrecht gerade zu spüren, was er gerade spüren lässt. Ob er es so meint, weiß ich nicht, aber das ist das, was selbst bei mir ankommt, wenn ich lese, was er schreibt.
0: Ich verstehe ihn immer so, aber das ist halt das Witzige. Ich kenne ihn halt ähm, hm. persönlich, wir waren bei der Grünen Jugend im Bundesvorstand und... Damals auch war Markus Beckedahl mit uns im Bundesvorstand. Weiß ich jetzt nicht, ob das gleichzeitig ist, ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, ich habe sozusagen die Netzpolitik, die ja auch hinter dieser Datenschutzgrundverordnung irgendwie steht, schon vor fast 20 Jahren in mich aufgesogen und Schuld daran ist Markus Beckedahl. Mhm. Ähm, deswegen verstehe ich total gut, was dieses Gesetz will. Ich verstehe auch total gut, warum es das geben muss. Also meiner Meinung nach muss es das einfach geben. Ähm, ich möchte jetzt wir sind schon fast am Ende der Sendung, ich werde es jetzt nicht ewig ausrollen, warum das so ist, aber ich finde, so wie es bisher gelaufen ist, kann es nicht weiterlaufen. Ein Stichwort ist einfach nur Facebook und die Wahlen in den USA und ähm, genau. ich verstehe Entschuldige,
1: auch, ich mache einen, einen globalen Einwurf, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass diese Datenschutzgrundförderung ausgerechnet, diese Datenschutzgrundförderung daran irgendwas ändert. Doch, das ist doch, das ja, ist doch das glaube irgendwie, ich ganz das ist, sicher. ich glaube, das ist echt. Nein,
0: nein ich habe mit Leuten auch, aus, also ich hatte ja eine Sendung für ja. Pikt zu dem ganzen Thema auch Datenschutz und wie dieses Datensammeln und dass du überall im Netz, wo du unterwegs bist, getrackt wirst und so, wie das dazu beiträgt oder beitragen kann, dass mhm. äh, Politik gemacht wird, gerade auch von diesen Populisten und von rechter Seite. Ähm, und da habe ich mit einem gesprochen, Ben Scott, der in den USA unter anderem auch schon fürs Weiße Haus gearbeitet hat für so eine Stiftung arbeite, die sich sehr intensiv mit diesen ganzen digitalen Themen auseinandersetzt. Und der hat wirklich gesagt, wir gucken alle gerade nur in Richtung EU. Wir gucken, was ihr da macht. Ihr seid die einzigen, die diesen Karren gerade aus dem Mist herausziehen können. Und wir sind total froh, dass ihr diese Datenschutzgrundverordnung macht ab Ende Mai. Weil das ist genau das, was äh, Facebook, Twitter, YouTube äh, und Co., wie sie alle heißen, nämlich brauchen. Und die passen sich auch alle an. Das ist das Interessante. Ich weiß nicht, du hast sicherlich auch in den letzten Tagen sehr viele E-Mails bekommen von sehr vielen verschiedenen Plattformen. Das ist schon echt grotesk gewesen.
1: Ja, aber was, was hat es denn eigentlich zur Folge? Du klickst da kurz drauf und sagst, ja, okay. Es ist doch genauso ein, ja, ich habe die, die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen Nein, und stimme für, zu.
0: für Facebook zum Beispiel hat es tatsächlich zur Folge, dass die Datenschutzeinstellungen auf der Plattform müssen als Default, also die Voreinstellungen, müssen so datenschutzfreundlich wie möglich sein. Mhm. Das heißt, wenn Facebook jetzt will, dass du den Datenschutz lockerst, muss es dich immer erst darum bitten und nicht umgekehrt.
1: Aber das ist doch, also entschuldige, aber das ist doch, es ist, es ist doch naiv anzunehmen, dass Facebook die Daten nicht trotzdem aggregiert. Die haben aber wenn, die Daten sie das, doch.
0: wenn sie das tun, drohen äh, halt wirklich empfindliche Strafen. Das war vorher nicht so. Also inzwischen ja, geht es dann die liegt, halt da um um halt
1: Das liegt dann jetzt da halt acht Jahre rum und danach ist irgendjemand anders hier in Europa am Ruder, dann kriegt er einen schönen Präsentkorb und dann wird das ganze Ding aufgeweicht und dann kann Facebook seine Daten auch wieder verwenden. Ich, ja, gut, ich natürlich kann da man das jetzt alles Gesetze haben. Natürlich kann man das Gesetz jetzt alles haben, das schlecht sagt, reden
0: und ähm, sagen, okay, das funktioniert ja nicht, aber so wie es geschrieben ist und so das, was da drin steckt und das, was auch die Ansage ist, ist grundsätzlich erstmal so, dass sich wirklich was ändern soll. Oder auch ändern wird.
1: Ja, aber ich möchte ein Gesetz haben, dass es Facebook grundsätzlich verbietet. Und zwar von, von Anfang an. Wir verbieten euch das. Es gibt überhaupt kein Opt-in. Mhm. Man kann überhaupt nicht zustimmen, dass Facebook die Daten missbraucht. Also jetzt kann ich jetzt kann ich Facebook erlauben, dass sie meine Daten missbrauchen. Ich will, dass ein, eindeutig geregelt wird, dass sie das nicht dürfen. Da soll drinstehen, was sie dürfen. Ihr dürft Werbung schalten und mehr nicht. Oder irgendwie sowas. Heuger, und wenn, ihr dagegen, verstoßt, und wenn du... ihr dagegen verstoßt, dann zahlt ihr richtig viel Kohle. So, und da würde ich explizit Facebook reinschreiben in das Gesetz und nicht irgendwie schwammig, sodass die ganzen Blogger sich den ganzen Tag in die Hose machen müssen. Ja.
0: Also, du wärst wirklich ein schlechter Politiker, weil das natürlich ja, nicht ich. kompromissfähig ist, so ein Gesetz. Das würdest du niemals durchkriegen. Also mit Maximalforderungen kommt man in der Politik halt leider nicht sehr weit. Ähm, und der Schäuble
1: ist weit gekommen damit, ne?
0: Ja, wahrscheinlich muss man dann <lacht> aber auch Schäuble heißen. Stimmt. Jedenfalls ähm, habe ich mich heute mal damit beschäftigt, also heute, naja, ich habe am vergangenen Wochenende angefangen, mich mit dem ganzen Scheiß für unsere Plattform, für uns, was wir hier so machen, zu beschäftigen. Mhm. Zum Beispiel war für mich relativ klar, wir hatten ja mal diesen Newsletter, ne, Wochendämmerungs-Newsletter, ja. den ich ja also sowieso schon eine Weile nicht mehr geschrieben habe. Das Ding ist gelöscht. so Also Mailchimp, dieser dieser Service, der dahinter stand, den möchte man, glaube ich, nicht haben. Und den habe ich jetzt einfach rausgeschmissen, habe das alles auch gelöscht. Also alle, die sich da irgendwie eingetragen haben, sind jetzt halt ja in, sind jetzt auch bei Mailchimp gelöscht. Das finde ich auch richtig so, wenn ich das sowieso nicht das, mehr nutze, weil ich meine, das ist auch nur eine Datensammelkrake gewesen. Das
1: heißt, diese Datenschutzgrundverordnung hat immerhin schon mal zur Folge gehabt, dass du und ich, für meine Blogs, dass du und ich uns schon mal wenigstens Gedanken darüber gemacht Eben. haben, was wir mit den Daten unserer Hörerschaft eigentlich anstellen. Ja, genau. Ja, So viel hat es immerhin gebracht.
0: Ja, ja, und es ist auch, ich, mir ist dann aufgefallen, dass es so viel Arbeit jetzt gar nicht war. Ich habe, glaube ich, jetzt eine vielleicht anderthalb Stunden, wenn es hochkommt, dafür gebraucht, diese Plattform dem Ganzen so anzupassen. Mhm. Ich hatte aber den Vorteil, dass ich spät angefangen Ich habe mir immer vorgenommen, ich fange spät an und gucke erstmal, was bis dahin noch so passiert ist. Weil es war auch zum Beispiel immer klar, wir, wir arbeiten ja mit WordPress, es war immer klar, WordPress wird auch updaten oder Podlove, mit dem wir unsere Sendung ja veröffentlichen, wird auch sich dem anpassen und so. Also es war klar, dass einfach auch noch so ein paar Player, mit denen wir sozusagen auch zusammenarbeiten irgendwie, dass die gerade noch nachziehen müssen, darauf habe ich gewartet und es hat jetzt dann insgesamt nicht so lange gedauert, aber warum hat es nicht so lange gedauert? Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir zum Beispiel nie sowas genutzt haben wie Google Analytics oder ja. äh, es gibt ja wirklich viele Leute, die Google Ads bei sich reinpacken oder sowas, das heißt wahrscheinlich auch dadurch, dass ich seit ich mit Markus Beckedahl im Bundesvorstand der Grünen Jugend war, einfach eine Sensibilität für sowas schon immer habe und mir Gedanken mache, äh, installiere ich jetzt Disqus, dieses komische kommentarmanagement aus den USA, dass sich irgendwie dann die E-Mail-Adressen von allen krallt, die, die da mitschreiben wollen. Ähm, nein, mache ich nicht, weil mir das datenschutzrechtlich zu heikel ist. Und das habe ich schon vor Jahren gedacht, dass mir das Echt zu heikel ist. Echt, deswegen hast du das nicht
1: gemacht? Ah, cool. Ja, natürlich. Ich, ich benutze solche Dienste nicht, weil es externe Dienste sind und ja. ich gerne die Hoheit über alle Daten habe, die bei mir auflaufen. Ja, also also so ein ich ähnlicher will Grund, ja ja naja, aber das ist ein egoistischerer Grund. Also mir geht es nicht darum, dass die Leute, dass, dass meine Kommentatoren bei mir besser geschützt sind als bei irgendeinem so Service, sondern mir geht es einfach darum, ich habe die Kommentare auf meinem Server liegen und wenn ich die damit was machen will, kann ich das machen. Und zwar was immer ich will. Und ich muss niemanden sonst fragen, äh, wie so einen externen Dienstleister halt. Nö, das, ich habe mir schon immer viel sowas. Gedanken ja. um
0: den Datenschutz auch der Leute, die ja meinen Scheiß lesen wollen. Und das finde ich halt auch so, ich glaube, dass viele derer, die jetzt zum Beispiel ihre Blogs abschalten oder so, ich weiß gar nicht, sind das jetzt wirklich viele gewesen? Ich habe keine Ahnung, Muss Irgendwann mal gesagt. so eine Bilanz, uns, also irgendjemand ja. muss das mal bilanzieren. Aber ich glaube, viele dieser Leute haben halt bisher wahrscheinlich auch alles genutzt, was geht. So. Und haben sich nicht darüber Gedanken gemacht, ja. was mit ihren Leserinnen und Lesern eigentlich passiert und äh, was mit den Daten passiert und so weiter. Also. Ich, ich finde es im Großen und Ganzen unterm Strich eine gute Sache. Was ich nicht mhm. gut fände, wäre, wenn es jetzt wirklich diese befürchtete Abmahnwelle geben würde. Das können wir dann vielleicht in ein, zwei Wochen absehen, was passiert ist. Beziehungsweise es gab auch immer wieder, äh, ich habe jetzt mehrere Features oder äh, Kommentare dazu in den Medien gehört. gibt auch immer wieder Leute, die sagen, Na ja, es steht ja eigentlich im Gesetz drin, dass bei einem... Ich sag mal so, weiß ich so ein kleiner Blogger, der vergessen hat, irgendwas zu machen und der wird dann abgemahnt, dass man da nachsichtig sein soll.
1: Ab wann ist man denn kein kleiner Blogger mehr? Ist die Wochendämmerung mit ihrem Crowdfunding kein kleiner Blogger mehr? Also es, ne, es würde trotzdem uns saumäßig wehtun, wenn da jetzt irgendwie so ein ansonsten ein erfolgloser Anwalt Klar. uns eine Abmahnung schickt über weiß ich nicht wie viel tausend. Ne?
0: Klar, ja, das, das ist die Frage, wo geht Genau, das ist ja auch die Angst und das ist auch die Kritik, die ich dann auch teilen kann, dass ich da also wirklich sehe, hier hätte eigentlich etwas geschaffen werden müssen, was genau diese Leute in den Blick nimmt und auch mhm. sagt, okay, wir helfen euch, wir, wir bauen euch was, wir stellen euch auf Bundesebene was zur Verfügung von ja. unserem Bundesdigitalministerium. <lacht> das könnt ihr nutzen und das spielt ihr durch, das ist kostenlos und das bringt euch die Sicherheit, die ihr braucht.
1: So. Das hätte der Seehofer machen müssen, der hätte uns eine digitale Heimat schaffen können, hat er nicht geschafft. Natürlich nicht. Schwächling. <lacht> Echt hier, ich habe noch, hab noch zwei kurze. Der oh ja, yeah, kurze. <lacht> hier, kurze Verteiler. Polen treibt weg von der liberalen Demokratie. Das, was in Polen zurzeit passiert, ist für die EU weitaus gefährlicher als zum Beispiel der Brexit. Deshalb ist die starke Reaktion Brüssels auch angemessen. Im Gegensatz zu den Briten will die Regierung in Warschau ja noch in der EU bleiben. Sollte sie ihre Politik beibehalten, könnte das die Gemeinschaft von innen zerstören. Polen würde die Prinzipien und die Werte der EU aushöhlen. Wenn das politische System in Warschau umkippt und die Regierung noch weiter in Richtung autoritäres Regime marschiert, wie jetzt schon Ungarn, hat das eine große Relevanz und Bedeutung auch für Deutschland. Viele Polen, gerade auch von der Opposition, haben mir während der Dreharbeiten gesagt, wir treiben in Richtung Russland. Das, was hier passiert, ist letztlich eine Kopie im Kleinen dessen, was Putin in Russland macht. Das ist die Antwort von Annette Dittert, die hat sie an, ein, in einem Interview gegeben. Dieses Interview gegeben hat sie anlässlich eines neuen Films, den Annette gemacht hat. Die war bis 2004 Korrespondentin, also Fernsehkorrespondentin für die ARD in Warschau, ist aus Warschau weg nach London, glaube ich, damals. Gerade als Polen der EU beigetreten ist, das heißt sie hat diesen Freudentaumel, also die Polen haben ja damals ja mit überwältigender Mehrheit den EU-Beitritt äh, gewählt hat also diesen Freudentaumel mitgekriegt, hatte vergangenes Jahr ja schon mal einen Film über den Rechtsruck in Polen gemacht, ist dafür mit einem äh, wirklich organisierten mit einer organisierten Hasskampagne, Morddrohung, schieß mich tot, teilweise auch wirklich staatlich getrieben überschüttet worden und war jetzt gerade also letzten Winter nochmal in Polen und hat noch einen Film gemacht und äh, den wollte ich empfehlen, die äh Doku ist 45 Minuten lang, ist aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen und heißt, wohin treibt Polen? Und das, was ich da eben zitiert habe, ist die kurze Antwort, die lange Antwort gibt. Der Film ist natürlich über ja, sehr stark über Personen erzählt. Also jetzt nicht so ein großes politisches, abstraktes Ding, sondern viel über Personen, Oppositionspolitiker, Oppositionelle. Der zweite kurze, den ich habe, ist ein Lesetipp. Den habe ich im Guardian gefunden. Unfassbar langes und unfassbar spannendes Stück mit dem Titel London Bridge is Down The Secret Plan for the Days After the Queen's Death. Okay. Es gibt einen minutiösen Plan für die Wochen ja Die Tage und die Wochen, nachdem die Königin gestorben ist. Und der Guardian, das Stück ist von 2014, glaube ich sogar schon. Der Guardian äh, hat praktisch das Geheimnis damals verraten. Und das ist jetzt anlässlich dieser komischen Hochzeit, die jetzt da war und so, weil die Queen ja so alt ist, tralalala, ist das noch mal ausgepackt worden. Es ist wirklich super spannend, was die alles vorbereitet haben, wer an was zu denken hat, was passiert, wie die BBC ihre Programme zusammenschaltet und so. Und äh, unter anderem ist gibt es da drin, es gibt einen Sender, ja, der nur dann sendet, wenn ein hohes Mitglied des Königshauses oder so Churchill oder so gestorben ist. Ja, dann sendet dieser Sender und <lacht> schickt ein Signal in alle wichtigen Redaktionen und sowas, die dann sofort Bescheid wissen, okay, Notfallplan 1 oder irgendwie sowas. Oh und Gott. die Leute, die in den Sendern arbeiten, die wissen großteils nicht mal, wie sich das anhört, wenn dieser Alarm losgeht. Das ist total abgefahren, was da alles drin steht. Wirklich super. Also kann ich nur empfehlen. Hat unheimlichen Spaß gemacht, das zu lesen. Mhm. Ja. ja. Punkt.
0: Punkt. Dann haben wir jetzt aber auch schon genug geredet. Ähm,
1: also ich könnte noch. Ich nicht. <lacht> dann lasse ich es auch.
0: Vielleicht packen wir, was auch immer du noch hast, einfach in die Shownotes. Nee, jetzt, ich habe auch nichts mehr. Ich hatte auch, ich mehr hab echt, Ach, du willst nur trollen.
1: Ich, genau, ich hatte auch echt gehofft, dass du jetzt nicht sagst, ja okay, dann komm, erzähl noch, die Zeit haben wir noch. <lacht>
0: Dann sind wir uns ja einig, dass wir jetzt wie immer zu unserem obligatorischen Spendenaufruf kommen. Unsere Sendung ist ja komplett hörerfinanziert immer noch. Also wir haben ja keine tollen großen Werbekunden. Und das Ganze passiert auf Steady. Alle Infos dazu findet ihr auf wochendämmerung.de. Und es gibt dort eben verschiedene Pakete. Die zwei größten sind der Fanclub und die Ultras. Und zu deren Privilegien gehört es unter anderem, dass wir am Ende jeder Sendung ihre Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
1: Reto di Giotto Isolabella
0: Roger Eberling
1: Carsten Eckhardt
0: Christopher Etzel
1: Erik Fröhlich
0: Benjamin Hanack
1: Nico Hebel
0: Katharina Höll
1: Karo Janasch,
0: Matthias Johansen
1: Hannes Kranold
0: Mos de
1: Michael Salz
0: Jörg Scheckies
1: Andreas Schreiber
0: Roman Schlauer
1: Lars von Hof-Hunold
0: Lars Wagner
1: Bernd Wehmöller
0: Justus Wilhelm
1: Das waren die Ultras, es geht weiter mit dem Fanclub
0: Jonas Aust
1: Johannes Bauermann
0: Miriam Bechtle
1: Florian Beisel
0: Evita Blei
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bonsack Jan Böske Birgit Bülow
1: Felix Bültmann
0: Jürgen Züranik
1: Hans Dammhorst
0: Christoph Dierberg
1: Jan Peter Drechsler
0: Sebastian Flügge
1: Oliver Förster Tamino Frank Hagen Franz Ralf Gerst Anne Gesch Anja Klage Burkhard Gnivos der hat uns noch nicht
0: geschrieben, wie man ihn spricht, ne?
1: Nee, hat er noch nicht. Burkhard. Wir machen das jetzt immer so lange falsch. Burkhard, sag mal. Sag doch ben, mal Burkhard. Ich
0: <lacht> Benjamin Großmann.
1: Dorian Grunewald.
0: Tobias Herbst.
1: Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Christoph Keinsner.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Corina und Thomas.
0: Michael Lamerz.
1: Sebastian Lenk. Florian Link. Heiko Linke. Oliver Lösch. Ines und Mike Lüders René Ludwig Thorsten Lühnenschloss, Martin Meschke Robert Meyer, Johannes Möller Anna Neubauer Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porter Thilo Ramke
0: Robert Reyer,
1: Maurice Rossad Sven Rudloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer Kerstin Schmidt Christina Schönrock Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen
0: Alexandra Steinert
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker, Linda Wendisch, Tobias Wirth, Stefan Wolf, vielen herzlichen Dank, ihr seid toll, und das war die Wochendämmerung vom 25. Jetzt wollte ich schon sagen, August, warum wollte ich denn August sagen? weil das du die Schnauze voll hast von diesem Sommer. Ich, das war wahrscheinlich Wunschdenken. Das war die Wochendämmerung vom 25. Mai 2018. Wir sehen uns am 27. Mai in Berlin auf der Straße. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.